0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre a demissão silenciosa. E para falar sobre esse assunto, a minha convidada especial de hoje é a professora Tatiana Capelano. E eu quero entender... É, essa perspectiva, né, do colocar a demissão silenciosa em perspectiva para a gente falar sobre tanto a ótica do funcionário quanto a da própria liderança, que também pode demitir silenciosamente. Tatiana, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada pelo convite aqui.
0: Imagina, Raquel, eu que te agradeço. Obrigada pela participação, poder compartilhar um pouco aqui com você, seus alunos a respeito desse tema. E especificamente, é demissão silenciosa, vamos dizer que é um... Um termo relativamente recente, né? Mas desengajamento, que eu acho que é o grande sinônimo da demissão silenciosa, ele é algo que a gente busca estudar aí há muito tempo, né? Então, fico super feliz de estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco sobre oh,
1: isso. Ótimo. In inclusive, conta para a gente, Tatiana, um pouco sobre o teu trabalho, sobre os teus estudos e
0: pesquisa. Bom, bom eu sou uma profissional de comunicação social e dou aula. É, também há muitos anos, é, e eu tenho uma atuação numa consultoria que se chama 4CO, que é uma consultoria que trabalha é, olhando para um tema que está relacionado com a questão da demissão silenciosa, que é a cultura organizacional. Né? É, dentro dessa consultoria há muitos anos eu desenvolvo muitas pesquisas é, para fazer a avaliação da cultura organizacional e conseguir apoiar as empresas nesse processo de manejar né esse comportamento do, comportamento do grupo de empregados. Em paralelo a esse trabalho, né, a essa minha grande atuação profissional, é, eu dou aula, como eu falei, por isso eu tenho uma formação, é, além da comunicação social, da graduação em comunicação social, eu sou especialista em semiótica e psicanálise, e eu sou mestrada, sou mestre em antropologia estudando relações de trabalho, pela perspectiva da cultura. Então, acho que é por isso que eu chego até aqui é, nesse momento e tenho alimentado um canal no Instagram chamado Trabalho em Análise. Eu acho que é um espaço de reflexão sobre a nossa relação com o trabalho no contexto contemporâneo. Acho que é isso. Uhum.
1: E o Trabalho em Análise é um lugar muito especial de reflexão, então fica a recomendação para os nossos alunos acompanharem todo o trabalho importante que você tem feito por lá. Mas, Tatiana, sei que já começamos aqui a vincular a demissão silenciosa com desengajamento, mas vamos conceituar, então, o que, que é, do que se trata a demissão silenciosa? É, e aí, mais comumente, é, falada na mídia, né, sobre quiet
0: quitting. Uhum. Tá, bom, o que, que a gente pode entender como demissão é, silenciosa? Eu acho que eu vou tentar dar uma, uma frase, assim, uma metáfora para vocês. É, o empregado que está no processo de demissão silenciosa, eu costumo dizer que é o empregado que fica olhando para o relógio para ir embora. Por quê? Porque ele não está ali considerando a atividade que ele está desenvolvendo, mas as horas que ele está empenhando e empenhando o mínimo necessário dessas horas. Dentro dessas horas, empenhando o mínimo necessário do seu trabalho. Esse é o empregado que está em demissão silenciosa. A gente costuma dizer que são os trabalhadores que fazem, dentro da sua jornada, o um mínimo de atividade. O que eu acho curioso disso, Raquel, e por que eu trago, né? sempre falo que demissão silenciosa é o desengajamento, né, a gente pode trocar um termo pelo outro, é porque, de uma certa forma, o empregado que cumpre a jornada de trabalho, que é esse empregado que está na demissão silenciosa, né? ele vai cumprir a jornada de trabalho exatamente contratada, fazendo o mínimo necessário. Ele é entendido como alguém que está no processo de demissão. Por quê? Porque a gente sempre espera que o empregado faça mais do que no que está contratado. Então, acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer é que o termo demissão silenciosa, ele coloca no empregado uma, uma busca, vamos dizer assim, né? uma atitude que não necessariamente é a atitude que ele quer buscar. Talvez esse cara não queira ser demitido. Talvez esse cara apenas esteja fazendo o que é direito dele. Trabalhar a quantidade de horas mínimas ou melhor, né, de horas máximas previstas. E aí a gente não gasta tempo, né,
1: de discussão falando sobre como o empregador, a liderança, é, a organização engaja essa pessoa, né, quais condições. Bom, mas estou me adiantando aqui. Acho que a colocação foi perfeita. Vamos falar sobre essas condições. É, como e quais condições atuais, então, de trabalho contribuem para esse cenário? Porque a, a, o que a gente vê, né, Tatiana, é que essa discussão, ela foi até um pouco importada uhum. é, de fora, né, então a gente consegue é, ver isso discuti sendo discutido a nível global, uhum. mas eu tenho minhas dúvidas também sobre isso, mas vamos falar sobre as condições, então.
0: Tá bom. Então, vamos tentar primeiro, Raquel, dar o um contorno para isso, né, é, apesar de eu ser uma pessoa de pesquisas qualitativas, eu acho que números importam pra gente dar dimensão das coisas. E para dar essa dimensão, eu vou me valer do report é, deste ano da Gallup sobre a Força de Trabalho Mundial. Aí, para os teus alunos que estão escutando a gente, é, esse é o um report que a Gallup faz anualmente, desde 2009, avaliando de que maneira a Força de Trabalho Mundial está engajada ou não né, em seus trabalhos no mundo inteiro. Tá? O report desse ano, ele traz um dado que eu acho que é bastante interessante. Ele vai dizer para nós que a gente está num momento de engajamento recorde da Força de Trabalho Mundial e eles trazem esse número. Engajamento recorde é de 23%. O número de empregados que estão engajados. O que é um empregado engajado? É o que topa ir além, né? é o que se dispõe a fazer mais, é o que é, acredita né, nas metas da organização, vê o propósito do seu trabalho. Tá bom. Por que eu estou trazendo esse número? Para a gente fazer o contraponto do desengajamento. E o reporte da Gallup, ele traz o número de 59% da força de trabalho, quase 60%, gente, em um processo que eles chamam de demissão voluntária. Eles se valem desse termo para falar desse grupo de empregados, 60% da força de trabalho mundial, para falar sobre esses empregados que, como eu brinquei, né, ficam olhando no relógio, colocam o um mínimo de esforço na sua atividade, que estão psicologicamente desconectados dos seus empregadores. Então, obviamente, eles são menos produtíveis. E também é um grupo de trabalho, aponta o Gallup, muito mais suscetível a passar por estresse e por burnout. Exatamente por não perceber ou não conseguir enxergar é, uma razão na sua atividade. É o que a gente chama há muitos anos, pela perspectiva de um estudioso norte-americano, marxista, que já faleceu chamado David Graeb. Graeb escreveu há mais de uma década um livro chamado The Bullshit Jobs. E o que, que ele define como esse The Bullshit Jobs? Ele define como o um trabalho que não tem valor social. Então vejam, quando você me pergunta o que, que as organizações né, fazem ou não fazem em relação a isso, eu acho que para além daquilo que as organizações podem fazer para ajudar o empregado a perceber sentido para o seu trabalho, Existe um desgaste da relação de trabalho ligado ao modelo econômico que a gente vive. O jeito, esse modelo econômico, ele pede de nós, ele pede da sociedade, uma série de trabalhos que não tem valor social, que não contribui para a riqueza da humanidade, não riqueza financeira, mas para o próprio desenvolvimento da, da sociedade. E isso é empobrecedor para a psique desse trabalhador. Você fazer a mesma coisa, e veja, Raquel, historicamente, se a gente olha para trás, a gente, quando eu falo, ah, o trabalhador que faz um trabalho repetitivo, é, processual e fragmentado, a gente vai direto, na nossa cabeça, buscar uma imagem que é a imagem de tempos modernos de chá. Só que uhum. esse trabalhador fragmentado, trabalho processual, psiquicamente empobrecido, ele está, em sua maioria, em atividades administrativas hoje em dia. Porque o cara que trabalha no escritório hoje em dia, ele preenche planilha, ele responde e-mail e participa de reuniões inúteis em 90% do seu tempo. Isso por si é desengajador. Esta atividade por si é desengajador. Então, claro, tem uma, uma, uma é, um esforço possível da organização para ajudar o empregado a perceber sentido do trabalho? Sim, tem e é possível. Porém existe uma realidade que é a realidade da atividade produtiva do sistema econômico que a gente vive. E ela é bastante empobrecedora para a nossa psique. Tatiana, eu gosto muito quando você
1: amplia a conversa, então, para abarcar o contexto. Mas eu ainda é, fico me questionando, será que a pandemia também não teve um, um efeito na nossa relação de trabalho? Porque a gente vê essa discussão do, do ano passado para cá, né, dos dois últimos anos, sendo muito intensificada sobre uhum. é, o desengajamento e aí dentro da empresa no ambiente corporativo, eu também vejo que pouco se fala sobre os efeitos da pandemia sobre a própria saúde mental e a forma como as pessoas se relacionam com a sua atividade, seu ofício
0: como que uhum. você enxerga isso? Olha Raquel, eu por estudar o tema, eu fiquei muito receosa no período da pandemia, da gente usar a pandemia como bode expiatório da situação e a pandemia não é o bode expiatório ou melhor, a pandemia foi usada como um bode expiatório, mas ela não é a situação em si. O que eu quero dizer com isso? Estudo sobre sofrimento no trabalho e entendimento sobre sofrimento no trabalho existe desde a década de 80, né? O primeiro grande nível publicado sobre isso foi em 1980, na França pelo Christophe de Jours, um livro que chama... Uh -huh. Exato. A loucura <risos> do trabalho. A loucura né? do trabalho, perfeito. Esse livro chega no Brasil em 87. Então, o que eu quero dizer com isso? O de Jours, no livro, ele olhou para os trabalhadores da área produtiva né? das indústrias na França por quê? Porque o sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, conceitualmente ele é histórico e também ele sempre esteve ligado às atividades de linha de produção só que isso veio agravando ao longo do tempo para todas as outras atividades é tanto esse número que também esse reporte da Gallup e eu vou me valer dele porque é o estudo mais recente que a gente tem sobre isso esse reporte da Gallup mostra que a gente chegou nesse nível é, é, global, máximo, né, histórico aí de engajamento, ao mesmo tempo que a gente chegou também na marca recorde sobre estresse. Né? Então, trabalhadores que declaram para a Gallup que no dia anterior viveram um dia de trabalho altamente estressante é da ordem de 44% da força mundial. A gente está falando quase de metade das pessoas vivendo sobre estresse. Então, a pandemia, ela, eu diria que a pandemia jogou luz sobre essa questão, principalmente porque os trabalhadores administrativos, o que a gente conceitualmente chama lá do white collar, esses caras que caíram nesse lugar de entendimento de que eles também sofrem. Porque antes, gente, o sofrimento estava lá com outro prédio, lá no prédio do, do peão, estava lá na outra unidade, lá onde a gente produz o nosso pneu. A gente não olhava esse sofrimento de perto como a gente passou a olhar na pandemia. Então, sim, a pandemia joga luz sobre o tema. Ela não é a causa disso. Ela é só uma. Ela, ela é só uma triste metáfora, na minha opinião. A gente tem um sofrimento no trabalho historicamente sendo estudado, né? Historicamente, pelo menos aí desde a década de 60 sendo observado, 70 sendo observado, e estudado. Então, a situação que a gente vive hoje, ela não é o um reflexo dos dois anos, três anos de, de pandemia, de confinamento. Ela é um reflexo de um desgaste do modelo de trabalho que o nosso sistema econômico pede. Porque a gente está falando do trabalho aqui, Raquel, na perspectiva da atividade de produção. Porque existem vários outros trabalhos que a gente não reconhece e não valoriza dentro desse modelo econômico que a gente vive. Então, a questão é o que a gente entende por trabalho e o que, que esse sistema econômico produtivo demanda como trabalho. É esta atividade que não tem funcionado, que não tem nos trazido um retorno, vamos dizer assim, emocional, psíquico, relacional, social, que possa nos trazer uma satisfação. É isso que está desgastado. Perfeito. Acho
1: que foi um, um ótimo contexto. E isso fez, você me fez até lembrar Das discussões dos últimos anos Também como a gente classificou Os próprios trabalhadores, né De essenciais e não essenciais No fim o sofrimento
0: Ele é compartilhado É isso, e é interessante, né Porque na pandemia, o que, que a gente observou O que, que moveu o mundo na pandemia O trabalho, teoricamente, não é essencial, né, gente Quem tava na rua Era o entregador Quem tava na rua era o... Olha, merga... é, alguns setores, né logística, é, fábricas que tiveram que trabalhar na pandemia, na intensidade que trabalharam, sofreram demais, que são os trabalhadores, que a gente diz que não são os trabalhadores essenciais. É curioso observar o que que, o que que a nossa cultura nomeia por trabalho essencial e quem de fato na pandemia estava trabalhando e quem estava em casa. Acho que isso é uma reflexão que é importante. Exatamente. E e como que você tem visto
1: esse tema da demissão silenciosa, do desengajamento, ser discutido nas empresas e pelos trabalhadores? Qual que é a diferença aí dessa discussão?
0: Olha, eu concordo com você que a gente importou o tema, né? Ele surgiu ali, é, numa, acho que a primeira reportagem que a gente viu aqui na Brasil sobre isso, foi uma reportagem da, da BBC é, importando essa lógica, né? trazendo para cá eu acho que, assim, do lado dos trabalhadores, é, eu acho que, ele, que, que o, o assunto em si, ele é quase como uma ironia, né? É, acho que os empregados, eles compreenderam o que é né, o, a proposição da demissão Silenciosa, assim, o que, aquilo que ela se refere. Acho que eles se percebem dentro disso. Eu acho que a gente não pode é, negar o aumento enorme de perfis em redes sociais que fazem é, um trabalho né, de ironizar o contexto corporativo, ironizar o contexto das relações de trabalho. Cada dia surge né, aí uma, uma nova Miranda, né, que eu acho que é a, grande, a primeira grande é, uhum. é, perfil a falar sobre isso, é o da Miranda, mas tem N Mirandas hoje em dia. Não então, é só meme, né? mas o meme é sintomático demais. <risos> É isso, né? Ele é um sintoma da cultura e da sociedade que a gente está vivendo. Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? O trabalhador se viu nisso, ele se vê nisso, porque ele se reconhece nesse lugar, porque ele se reconhece na maioria das vezes desengajados. Então eu costumo brincar que existe uma, uma guerra imaginária que é entre né, esses influenciadores que ironizam o mundo do trabalho e do, la do outro lado... os Coaches pro produtividade que vão falar para a gente os absurdos de nenhuma, é, nenhuma miséria é, sobrevive a 18 horas, 16 horas de trabalho por dia, como recentemente uma dessas criaturas falou. Então, eu acho que o empregado se vê nisso. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas. Porque se elas não estivessem cansadas, desengajadas ou nesse movimento de fazer o mínimo, a gente não teria fenômenos como Mirandas e tantas outras é, acontecendo nas redes sociais. Do lado das empresas, Raquel, honestamente, eu não vejo uma discussão a respeito disso. O que eu vejo é o tema do engajamento ir à mesa das altas diretorias uma vez por ano, reflexo de pesquisas de clima ou mecanismos de avaliação semelhantes. Tá? Não acho que existe uma preocupação sistemática em relação a isso. O que eu acho que existe é o entendimento de que engajamento é importante porque engajamento, realmente, ele, ele representa ganho financeiro né, para a empresa. Esse, vou fazer um parêntese aqui, né? Esse report desse ano da Gallup, ele é muito interessante a forma como eles trazem é, a premissa de estudo do report. Então, o que, que eles vão falar? De onde eles partem a reflexão? Eles vão falar, olha, a economia mundial vem é, diminuindo o produto interno bruto, né? E a diminuição do produto interno bruto global é um baita do problema. E aí eles se perguntam, tá bom, né? O que, que é, é. O que, que a gente tem como consequência, né? Ou melhor, como causa desse, dessa diminuição do Produto Interno Bruto? Aí eles vão falar: olha, a gente consegue mapear que o baixo engajamento da força de trabalho, historicamente, ele tem um impacto de cerca de 8,8 trilhões de dólares. Raquel, eu não sou de economia, eu não sei nem quantos zeros cabem no... Uhum. <risos> Difícil, <risos> né? Dimensionar. <risos> né? 8,8 trilhões de dólares em 2022. É o que o Gallup define como reflexo dessa força de trabalho desengajada. Porque, olha, eu falei para vocês lá no começo, né? A gente tem um engajamento é, histórico de ordem de 23%, um uma demissão, um desengajamento, que é esse processo da demissão voluntária de 59, e o que eles chamam de ativamente desengajados, que aí é o cara que faz o movimento contra. Porque quem está em demissão silenciosa, no entendimento da Gallup, é aquele cara que tá bom, ele vai conforme a maré, né? Ele não atrapalha, sabe aquela coisa que nossas avós e mães falavam? Ah, se não ajuda, não atrapalha. É mais ou menos Sei. isso, tá? O... Uh. O que o GARP mapeia como ativamente desengajado, que é 18% da força, de, da força de Trabalho Mundial, é muita coisa. São trabalhadores que têm atitude contra, que boicotam. Esse cara ele faz um movimento contra. É muita gente, 18%. Tá? Então, o que, que eu acho interessante né, da gente olhar para tudo isso? As organizações não olham para esse tema nesta complexidade, nessa profundidade. E o Gallup vem trazer esse número para falar, cara, esses 8.8 trilhões de dólares que estão sendo perdidos, eles poderiam é, estar na mesa, vamos dizer assim, né? Eles poderiam estar dentro do sistema econômico se a gente tivesse uma força de trabalho mais engajada. A gente teria cerca de 9%, né? Eles falam que esse 8.8 trilhões de dólares é 9% do produto interno bruto global. Então a gente poderia aumentar esse produto global né, em termos de produto global, em 9% com uma força de trabalho mais engajada. E aí eles veem, tá bom, qual é a saída para uma força de trabalho mais engajada? E eles vão ser taxativos em dizer que é uma liderança bem capacitada. Aí eu acho que a gente chega num lugar que as organizações discutem. Altíssimas lideranças costumam ter queixas bastante sistemáticas e contundentes a respeito das médias lideranças. Eu não canso de dizer isso. Estar hoje numa posição de liderança intermediária em uma empresa, que eu quero dizer por intermediário, Coordenador, supervisor, gerente, gerente executivo. estes lugares, que é o meio da pirâmide, eles são de altíssima tensão. Porque toda a cobrança está ali. E o Galo vai dizer, estas pessoas, se bem desenvolvidas, essas pessoas, se bem treinadas... Elas têm o potencial de converter desengajamento em engajamento. Então, aí tem uma discussão que as empresas fazem. Como que a gente capacita melhor a nossa liderança intermediária? Isso eu vejo acontecer. É, é uma, uma liderança que está espremida.
1: Então, eu consigo identificar algumas alavancas aqui para esse problema, quando você traz o fator liderança é melhorar, talvez, as condições dessa própria liderança que está espremida no, no meio dessa pirâmide, como você bem coloca, e capacitá-la. Então, vou já pegar o gancho para a próxima pergunta, que é justamente para a gente inverter a lógica da demissão silenciosa e pensar no papel dessa liderança no desengajamento. Que o que eu vejo também, Tatiana, nas organizações, é que existe essa demissão silenciosa é feita por parte do empregador, na verdade pelo chefe, pelo ah, líder que negligencia o desenvolvimento do funcionário e a situação toda, ela acaba virando uma profecia autorrealizável. até na, na, você vai diminuindo o contato com, com esse liderado, você não dá o feedback, você não, não se dispõe né, a, a desenvolver essa pessoa ajudá-la a se, a se desenvolver e aí isso acaba se, se auto-realizando na medida que você olha, realmente, essa pessoa ela não está não performando, e aí ela comete uma situação de erros e está vendo, eu sabia, é, eu estava eu certo, ela realmente não, não se desenvolveu, e aí agora alguém vai ter que tomar uma decisão, ou é a própria pessoa, ou é, é o empregador aqui. Como que você vê essa questão da demissão silenciosa feita por parte do empregador? É uhum.
0: Eu concordo plenamente com o que você está colocando, Raquel, e eu sempre é, sugiro né, para quem é, quer olhar para essa questão do sofrimento do trabalho, permissão silenciosa, enfim, a gente precisa entender a relação de trabalho como qualquer outra relação. Você pode estar tá numa relação amorosa e você consegue fazer com que o outro se separe de você, mesmo que você que queira fazer essa separação, mas você não quer assumir a responsabilidade por isso. Então, isso acontece dentro das organizações demais. Eu não vou demitir o empregado, às vezes tem empresas que têm política de não demitir, né, tacitamente colocada. Então não se demite porque demissão é custo, mas você, como líder, vai fazer por onde desgastar essa relação para provocar que o outro se demita. Isso é muito comum e o líder consegue fazer isso muito tranquilamente. Não colocar a pessoa nos melhores projetos, né, deixar a pessoa de fora de grandes decisões, ou dar tarefas a mais para a pessoa realmente se sobrecarregar. A gente tem que... É, eu acho que assim... Eu, eu faço dois movimentos. Quando eu penso nessa liderança intermediária, Raquel. Eu acho que primeiro a gente tem que ter um movimento de acolhimento. De entender que estes caras e estas mulheres também estão cansados, estressados, burnoutados e etc. Não é fácil estar tá nesse lugar... A organização cobra deles um milagre. Eu costumo dizer que as empresas dão para a liderança intermediária uma colher e pedem que eles construam um navio. Não vai sair, né, gente? Não vai sair, muito menos no tempo desejado. Gosto dessa então, metáfora. Pedem é... uma colher e pedem para construir um navio. Um navio, é isso. Por quê? Porque não tem recurso, porque não tem equipe, porque não pode comprar sistema, porque isso, porque não, porque não, porque não. Mas você tem que fazer um navio, cara. Então, você está querendo coisa impossível, né então ao mesmo tempo que eu olho muito essa liderança intermediária porque eu enxergo eles como trabalhadores também e aí eu acho que é o pulo do gato para eles tira um pouco a camisa só de líder põe a camisa de trabalhador porque você é um trabalhador assalariado como todos os outros né ao mesmo tempo a gente não pode perder de perspectiva que a posição de liderança te dá um poder que você Vai usar da sua perversão natural para exercê-lo. E aí, o que eu tava dizendo? Afastar o cara, não colocar nos principais projetos, sobrecarregar de trabalho, etc, etc. É uma pequena perversão que você vai fazer. Uma pequena ameaça velada, que você pode dizer que eu ouvi isso ontem de um rapaz que se tornou coordenador numa grande empresa de seguros nacional recentemente. E ele falou que virou para o analista dele e falou assim: o analista dele virou para ele e falou assim, ah. É, eu achei que eu ia ficar ou eu ia aparecer em tal situação e tal fora. em quem foi? Foi você. Aí ele respondeu. Então, mas o seu... É, é, quem tem que perceber você brilhar sou eu. Não é a instância acima de mim. Porque se eu não reconhecer o seu brilho, você não será promovido. Então, vejo, É uma perversão que esse cara está fazendo. Com os funcionários de dizer. Ó, oh, a tua promoção ou a tua demissão depende de mim. né? Então, eu tenho uma sensação que essa liderança, ela é de fato precisa ser melhor é, acolhida, mas também melhor entendida, né? que são esses dois mundos que eu te coloco. E aí, vou me valer também de um pouco dos números recentes que eu vi desse, desse relatório da Gallup. Né? O desenvolvimento da liderança, aponta o Gallup para nós, em até 18 meses após a capacitação, pode mudar o patamar de engajamento entre 10% e 22%. Patamar de engajamento do seu time. Então, vejo, a gente está falando que desenvolver o um líder pode aumentar o engajamento da equipe em até 22%. É bastante coisa. A questão, para mim, desse dado do Gallup, qual que é? 18 meses. A loja... Exato. <risos> é. Isso, é atenção isso. É, quem espera... Loja... Exato. É isso. Então, o que, que me parece, Raquel? E aí, gente, assim, pensar, eu sempre falo, né, eu trago esses contextos para a gente pensar a respeito. A lógica do sistema econômico que a gente vive hoje, que a gente nem pode denominar como um sistema capitalista, a gente já passou, vamos dizer, desse estágio, ela é uma lógica permeada por um imediatismo, por um frisson, vamos dizer assim das bolsas de, va de valores e dos investimentos que transitam liquidamente sobre o mundo, para trazer um pouco do conceito do Baula, né? esse dinheiro que não tem lugar e que transita e que muda de país, num piscar de olho conforme a vontade dos, né, dos astros do Olimpo, este modelo econômico ele não dá tempo para a maturação de nada, nem dele mesmo. Ele não dá tempo para a maturação das relações de trabalho. Ele não dá tempo para que o, o, um, um trabalhador possa se desenvolver e mostrar um reflexo no trabalho dele. Ele não dá tempo para a gente restaurar toda a natureza que a gente consome. Ele não dá tempo para as pessoas descansarem e sair do sofrimento psíquico e de um quadro de exaustão completa para voltar a ser produtivo. Então, enquanto o tempo for a moeda a gente não usa essa expressão, que tempo é dinheiro. Enquanto o tempo for a grande moeda deste sistema econômico, a gente não vai dar tempo das coisas florescerem. É como se a gente é, nasce ali um brotinho da, da, da planta e a gente simplesmente vai lá e corta o brotinho e tenta fazer desse brotinho produto antes desse brotinho ser uma árvore que dá frutos. Eu acho que essa é a questão que a gente precisa. Sim. E é sabido que
1: o sistema de desenvolvimento, eu falo um, um pouco por conhecimento de causa, eles enfrentam muita dificuldade, é super desafiador provar valor para a diretoria, para a organização ah. mesmo. O investimento em desenvolvimento, enquanto que a aprendizagem e desenvolvimento é longo prazo, como você bem ah. colocou, mas o resultado ele precisa chegar a curto prazo. E aí essas correlações de indicadores do quanto você investe em desenvolvimento e quanto essa pessoa ela, ela, ela faz isso se materializar em mudança de comportamento, é, não é tão simples assim, né? Esse depara e, e muito menos curto. Então, acho que realmente o cenário para as próprias organizações é bem desafiador e, e até para quem está interessado em, em desenvolver essa liderança.
0: E aí Posso, eu fico até pensando. Não, claro, um exemplo, claro. Rapidinho disso, Raquel. Eu trabalho na, na 4Co há 14 anos, praticamente. né? No começo da consultoria, a gente recebia, né? muita demanda para treinamento. A gente recebe, a gente faz muito treinamento, muita capacitação até hoje. Mas é uma diferença brutal, Raquel, do que vinha no começo, assim, de vamos estruturar um programa de desenvolvimento para liderança e a gente estruturava para uma grande indústria de consumo um programa de desenvolvimento da liderança pautado em oito módulos ao longo do ano. Você sabe o que hoje em dia chega de briefing para gente? Tem o que, que era. Era. <risos> chega um, assim. Uma semana, uma imersão. Não. Chega assim, a gente quer fazer um treinamento para liderança de 4 horas. Aí eu falo, então você não quer fazer um treinamento, você quer fazer uma sensibilização sobre o tema. Ah, tá. Porque você não vai ninguém em 4 horas. Sensibilização, e olha lá, exatamente. <risos> né? Então, o que, que eu quero te mostrar com isso? De novo, este modelo de sistema econômico, ele usa a moeda do, te do tempo, porque é a moeda que se né, pauta a produção ele usa a moeda do tempo como consumo e aí a gente está matando na raiz toda a possibilidade de mudança que a gente tem não é um absurdo esperar 18 meses para ter retorno de um investimento de treinamento não é é o que você falou aprendizado e olha que incoerente né porque eu nem tinha pensado nisso me veio esse site agora ouço muito dos últimos anos para cá a ideia do life learning. Ó, Perfeito. Que... Uhum. Ah, Romantizada. <risos> é, isso é. life long learning, pero o longing é quatro horas de treinamento. Ah, gente, não dá, né? Ah, ah, o mundo corporativo, eu, eu digo que é o berço das incoerências entre o que fala e o que pratica. E né? o move fast, break things do, do Facebook, essa, essa ideia de...
1: De você reagir rápido, ajustar o plano, a rota rapidamente para ir testando e melhorando para alcançar resultados né, é, extraordinários e tudo mais, ele, ele também deu uma calcificada na, nessa, nessa nossa relação ruim com o tempo, né, nas organizações. Uhum. E isso, para aprendizado, realmente é muito nocivo. Eu também nunca tinha pensado por essa lógica. Agora, o, o lifelong learning ele me incomoda um pouco, como a gente leva essa discussão, sim. Quando a gente fala sobre transformação do trabalho, né, a ideia de que as, as profissões mesmo vão se transformar. E acho que isso também se impõe na, na coisa do, do engajamento, né, Tatiana? Quando você fala que são 18 meses, então, para que esse resultado no engajamento ele, ele venha a acontecer... Se as próprias profissões estão se modificando com tanta velocidade né, é, e, a, e a organização ela modifica a sua própria estrutura, como que você vai manter a mesma pessoa, a mesma liderança por 18 meses num, vale. num cargo? Em, muitos, em muitas corporações isso já é... Isso, as pessoas vão dar risada. Putz, eu vou ficar o quê? mais de um ano num lugar só será, sabe? Do contexto onde eu venho, da, das experiências profissionais que eu tive, é, a cada ano as lideranças estão se movimentando também, e aí você também não consegue acompanhar né, o uhum. desenvolvimento dos teus liderados do teu time ali e, e aí o lifelong learning ele, ele entra nessa história toda como quase como uma oportunidade né Tatiana, olha que interessante esse comportamento de aprender para sempre mas é, é em cima de todo o trabalho que você tem que executar né então também eu me questiono muito sobre sobre essa essa é ideia de lifelong learning no, no corporativo. Acho que, como você disse, realmente,
0: são as incoerências da, desse mundo, né? O que eu diria só, que eu, que eu acho que, assim, infelizmente, a gente tem um pensamento que ele é muito dicotômico, né? A gente vem, além desse contexto todo da modernidade, né, de uma racionalidade técnica, que entende que é A ou B. E eu não acho, e, e aí, obviamente, me valendo do arcabouço teórico que eu, que eu estudo em antropologia, ciências sociais, o mundo é muito mais complexo do que a dualidade de A para B. Por que, que eu tô trazendo isso? Porque não necessariamente não é o, o learning fast, como é que você trouxe, do. do... Move fast to break things. Então, não precisa ser ou oh, move fast to break things, ou oh, lifelong learning. A gente tem lugares e momentos em que um é possível concomitantemente com o outro. Então, enquanto a gente também não tirar um pouco dessa mentalidade nossa de que o mundo é preto ou branco, direita ou esquerda, né? É, ou é rápido ou é lerdo demais. A gente tem, eu sempre, eu costumo pensar e fazer a seguinte imagem na minha cabeça, né? O mundo é um borrão cinza. Você tem uma pequena borda ali ó de 3% preto, uma pequena borda de 3% branco, e esse meio de caminho, gente, é um cinza que que é uma oportunidade, na verdade, pra gente poder acolher diferenças, poder acolher diversidades, poder acolher formas de pensar e de entender e de ver o mundo e ideologias diferentes, não no sentido de misturar tudo e virar um salseiro, mas no sentido de trazer a potencialidade que cada lado tem, né? Então, eu acho que as empresas, elas não precisam fazer opções sempre tão é, é, maquiavélicas, né? é tem. A ou B. Puta, cara, entre 8 e 80, se eu sei ainda fazer conta, que é pouco, são 72 possibilidades pelo que me constam. Não é possível que a gente não pode tirar... Entre as 72, uma. Eu tenho que estar sempre no 8 ou no 80. Isso é muito ruim.
1: Tatiana, poderia ficar mais horas aqui conversando com você sobre isso, mas infelizmente a gente precisa acabar o nosso papo e eu queria muito te ouvir em relação às suas considerações finais mesmo aqui para fechar a nossa conversa. É, o que, que você pensa sobre próximos passos é, na tentativa de falar sobre essas contramedidas, sobre essas coisas que vão remediar um pouco o desengajamento no mundo do trabalho. É, dá sua mensagem
0: final para os nossos ouvintes. Olha, Raquel, eu costumo dizer o seguinte, um, a gente pode ser mais simples na relação de trabalho, mais pragmático na relação de trabalho. Eu não estou dizendo cair nessa lógica cartesiana que eu falei anteriormente, tá? O que eu quero dizer com mais pragmático? A relação de trabalho ela é uma relação que pressupõe que um determinado, uma determinada entidade remunere uma pessoa pelo trabalho realizado. Na minha opinião, se a gente não discutir salário justo, a gente não vai reverter a questão do desengajamento. No final das contas, o empregado, ele tem que ter uma percepção, e isso é altamente subjetivo, cada um vai ter uma, de que aquilo que ele ganha é justo pelo trabalho que ele entrega. Se a gente tiver uma discussão séria sobre salário digno e uma discussão séria sobre a cultura das organizações, no sentido da gente entender que a cultura da organização não é o que a gente fala, mas é o que a organização vive. E entender que dentro disso todos esses discursos, lifelong learning, é reconhecimento para todos, a gente cuida de você, isso não se concretiza. Se a gente não encaminhar duas discussões sérias sobre isso e a gente ter uma relação mais pragmática, que é eu vou te pagar um salário digno para você me entregar este trabalho. Além disso, o que eu te entrego de ambiência, eu não gosto de falar de clima organizacional, porque clima, que nem faltava. acordou calor e já está começando a chover. Né? É, a coisa é, muito, é, não dá. Então, vamos falar de ambiência. O que eu te entrego de ambiência, que é uma oportunidade de reconhecimento de uma em um milhão. Não vou ficar prometendo que você vai ser reconhecido e vai ganhar um cargo, porque você não vai porque não tem na estrutura hierárquica lugar para todo mundo. Então a gente precisa tirar, na minha opinião, essa afetação do discurso organizacional. Tirar essa, essa romantização que a gente fez a respeito do trabalho e entender que trabalho é trabalho, trabalho é sofrimento, trabalho é desgaste. E por isso eu vou te remunerar decentemente, porque você vai se desgastar nesse processo. Então, meu ponto é salário digno e discussão sobre o que de fato, na cultura, né, nessa ambiência da organização, pode ser concretizada a vivência do empregado. Isso precisa acontecer de uma forma adulta. Chega de achar que o trabalhador é um tonto que não tem acesso à informação e que é fácil manipulá-lo. Não é. É fácil boicotá-lo, é fácil fazer algum tipo de coisa, mas manipular não é. A informação está aí. Então, eu acho que é por aí que a gente deveria é, conduzir uma discussão para que esse engajamento, de fato, aconteça.
1: Tatiana, que presente te ouvir sobre esse tema. Muito feliz com, com esse papo. Obrigada demais por ter aceitado o nosso convite aqui.
0: De forma nenhuma, gente. Eu que agradeço. Eu sou uma amante do tema. Eu gosto de falar sobre isso. <risos> e acho que é importante a gente promover a discussão. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de promover um pouco de discussão com alunos que estão no seu curso aí, pensando essa questão da gestão né das organizações, porque é um lugar de grande responsabilidade. E não é um lugar, na minha opinião, que deveria tomar decisão olhando para planilha, sentado em uma cadeira confortável debaixo do ar-condicionado, porque essa não é a realidade de trabalho. Realidade de trabalho não é sala com cadeira confortável e ar-condicionado na cabeça e cafezinho servido na mesa. Nespresso, no canto da... Não é. Isso é, isso é a exceção da exceção da exceção da exceção. Então, eu acho que bons gestores eles precisam compreender a realidade do trabalho em sua multiplicidade. Pensar sobre todas essas questões que são subjetivas, psíquicas, comportamentais, sociais, contexto econômico e tudo Então, fica o Obrigada. convite aqui para os
1: nossos alunos, que são líderes, que estão se formando. Um convite para vocês é, continuar se desenvolvendo, porque vocês mexem ponteiros, sim, engajamento. E podem fazer a diferença na vida de muita gente aqui. E esse foi o podcast da Missão Silenciosa com a professora Raquel Delali, professora Tatiana Capelano. Lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura com todas as referências da nossa disciplina, inclusive sobre o reporte da Gallup de 2023. Obrigada pela atenção até aqui. Espero que as nossas conversas tenham gerado insights práticos que te ajudem nessa missão honrosa que é liderar pessoas. Até breve.